0: 孩子，你玩够了吗？怎么还在玩啊？功课写完了没？这不是拿来玩的，这是用的，宝贝。怎么玩得脏兮兮的呢？正在收听的爸爸妈妈们，这些碎念是不是听起来很熟悉呢？你是否跟我一样，有时候也会觉得孩子玩太多，然后玩不该玩的时候？我的双胞胎女儿现在已经十二岁喽，在小学一年级的时候呢，妹妹曾经告诉我，妈咪。小孩子的人生就是玩啊。这句话呢，对于我这个念教育的妈啊，是个当头棒喝。就连孩子都知道玩很重要，你觉得呢？研究玩在幼儿发展的过程中的重要性的理论，其实还蛮多的。例如，美国心理学家 Jerome Bruner 就认为啊，孩子。要发展认知，要能够思考，一定要亲自主动去体验。这似乎呢，也在告诉我们家长，如果我们主导甚至强迫孩子玩一个孩子不喜欢的游戏，是不恰当的。意大利教育家 Maria Montessori， 也就是大家很熟悉的蒙特梭利女士呢，她专注于学习障碍的孩子，她认为呢，孩子是需要透过有架构性的去学习，而不是自发性的。所以呢，有设计过的游戏是不是就比较适合呢？教育心理学家呢 Jean Piaget， 就是皮亚杰呢，也将孩子的认知发展分为四个阶段，从感知运动。逻辑思考的形成，一直到具体和形式的运思啊，这些阶段的区分呢，似乎也在告诉爸爸妈妈们，孩子在不同的阶段呢、啊，有可以做跟做不到的事情。那除了呢，心理学家啊 ，Vygotsky。啊，维高斯基也认为，儿童呢在发展呢，儿童的发展深受社会和文化的一个影响。有提出一个理论呢，叫 ZPD， 就是 Zone of Proximal Development， 叫政策发展区。这听起来有点专业哦。不过其实呢，就是说教育呢必须走在儿童发展之前，去引发、激发、引起，然后启动一连串的发展。那其实这个呢，是不是就在说，除了要了解儿童的发展之外呢，与孩子在互动的照顾者，甚至教育者，像老师啊，最好能够想一下，和孩子玩什么样的游戏可以刺激孩子的发展。刚刚提到这四位心理学家或教育家呢，分别从不同的观点提出玩这件事情和儿童发展的一个关系。不管是哪一种，我个人认为，既然玩这么重要。那研究也发现，如果父母亲呢有具备一些教育的理论和知识的话，在教养孩子方面也会比较轻松。那么，我们是不是就来看看孩子在玩这件事情啊？其实有不同的种类哦。今天呢，我们来参考英国一位专门在研究儿童发展的小儿科医生，他叫 Mary Sheridan。他所著作的一本书叫《Play in the Early Childhood》。那书中呢，他有描述了一些玩的一些特色啊，还有不同种类，然后也用了很多图文来解释孩子在不同阶段的不同玩法。那书中里面，他有归纳孩子有五种不同玩，而且具备各种不同的功能。那我们现在呢，就一一来介绍一下。第一种呢叫 active play， 那这边 active 呢，中文呢就包含了积极啊、主动的意思。那这里 active play 指的就是孩子肢体的一些动作相关的一些玩，而且常常发生在啊、呃、出生之后的一个早期几个月，例如孩子开始会有转头啊、爬或是踢的动作。那从大人的角度来看，这些都是肢体的一些动作。不过对孩子而言呢，就是一种玩。所以呢，我们会鼓励爸爸妈妈陪着孩子玩一些大肢体的游戏，例如跳跃 （jump）、啊、或是 hop， 然后跑步，啊、或是扭动身体等等的一些游戏。这就是 active play。那第二种呢是 explorative and manipulative play。这种玩呢的类型呢，指的就是孩子呢利用感知。然后利用物件来发现和体验东西的存在，大致发生在三个月大之后就开始了。然后孩子开始会有空间感，所以呢，他会呃透过手去抓东西，好，然后摸东西去感觉东西的一个存在。所以呢，家长就会用不同的玩具啊，或者是一些填充的一些物品，让孩子互动，刺激孩子的一个感官。所以这个就是第二种的玩法。那第三种玩法呢，叫做 constructive play， 那指的是孩子开始会做出一些东西来，例如用积木。那小小脑袋呢，这时候呢，就要先认识一下这个积木，它的一个构造、它的大小、形状，然后呢，还要能够用小小脑袋来想一下，怎么把这个积木堆起来，不会倒下去。所以呢，这就是为什么家中常常会有一些类似像积木的一些玩具哦。那这种叫做 constructive play。第四种呢，叫 pretend play， 就是那种假装或是装扮的一个游戏。孩子呢，其实呢是充满想象力的，那也常常透过模仿或是观察呢，呃，去假装一些东西。我记得我小时候呢，很喜欢假装我自己是外婆，在家里做饭。啊，那所以呢，就会去院子里面去拔一些草啊，或者是叶子啊，来玩半家家酒的游戏。所以呢，你也会看到大人常常也会陪着孩子一起玩，然后去演戏，那装扮一些不同的角色。那孩子成长有很大的一部分呢，都是透过观察模仿而来的。那、啊、这个我们要记得。那所以这种 play 叫 pretended play。那最后一种呢，就是 games with rules。那意思呢，就是说这种玩法呢，就是通常就是一种游戏，而且这游戏呢是有规则的。那这时候呢，孩子就开始应该就知道要分享啊，然后要轮流啊，因为游戏它有一些规则，所以它可能会是一些输赢的一些结果哦，有这样的一个概念。那大概三到四岁开始，孩子就会一起玩，哦，自己会定游戏的规则。那这时候呢，大人也会参与和孩子一起玩，有时候甚至呢，呃，为了游戏的规则会有不同的看法，这时候就跟孩子有不同的一个互动。刚刚提到这五种的玩法的类别哦，除了是呃儿童因为发展到某个程度，所以他会有不同的需求、不同的玩法之外。当家长的，我们也可以利用这五种玩法来陪孩子玩，然后做出不同的变化。我常常听到家长会抱怨说：“呃，孩子呢，重复做一件事情到某个程度之后呢，就会开始觉得无趣。”那照理说，重复这件事情在学习当中是非常重要的一个技能。但是，只要孩子达到某种熟练的状态，他就会开始觉得无趣，就觉得没有挑战性。那这时候，家长就可以思考一下。刚刚我们提到了五种、呃、玩法，它具备，因为具备有不同的功能，不同的功能，所以呢，我们可以想一下，如果你现在孩子要从玩中达到什么样的目的，你就可以换一种重复的方式，又是一个新的游戏喽。那这样孩子又可以好好的玩喽。这一集呢，我们聊到孩子到底是怎么玩的，那玩和儿童的发展的一个关系。我和许多爸爸妈妈一样，有时候心里就会想，孩子这么喜欢玩，玩这么久，到底有好处吗？那我也曾跟双胞胎说，如果买玩具啊，或是玩游戏，一定要能告诉我为什么玩这些玩具，要玩这样的游戏，那能够能够学到什么？要讲这句话的时候，完全是因为我戴上老师的一个帽子，希望孩子他是有目的的玩。但是你想一想，如果孩子能够主动的玩。其实也很难想象那些玩是没有目的性的。下一集呢，我将要分享孩子在不同的呃发展阶段、不同年纪能够玩不一样的东西，然后和语言发展的一个关联。这是 Sandra 老师语言学习教养碎碎念频道，有环宇家庭为双语宝宝网站所制作的内容。